0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons ensemble faire le chitat d'aujourd'hui, Yom Shishi, et ainsi que le chitat de Yom Shevi, c'est-à-dire Yom Shabbat Kodesh. Nous sommes dans la parachète Eikev et nous sommes aujourd'hui le 17 du mois de Menachemav et demain nous serons le 18 du mois de Menachemav. Ensemble, on va démarrer par notre roumage Dans le choumage de Yom Shishi et Yom Shabbat Kodesh, nous développons toujours notre sujet favori. Eretz Israël, le peuple juif, et Moshe Rabbeinu, qui bien sûr est l'émissaire d'Akadosh Baruch Moshe dit au béni Israël d'ailleurs à quel point Eretz Israël est si spécial. Et même si en Égypte, la vie était belle, a priori, hein, avant que Paro ait fait des soucis au peuple juif, et que la terre était belle, Eretz Israël est beaucoup plus agréable. En Israël, tout le monde attend que le Nil déborde pour arroser les champs. Mais en Éryth Israël, c'est Hachem qui envoie la pluie. Et là, quand la pluie tombe du ciel, le pays est béni. Ensuite, Moshe Rabedou va rappeler aux béni Israël euh, de toujours écouter à Et que s'ils écoutent à comme il faut, eh bien à Dieu prendra soin d'eux. Mais s'ils ne le font pas, eh bien à n'enverra pas de pluie. Tout le monde aura faim parce que rien ne poussera. Et ils devront quitter cet endroit si spécial et Israël. Alors, les juifs, réveillez-vous et écoutez ce qu'Akadosh Baruch vous demande de faire. Dans le Hommage de d'aujourd'hui, nous avons la deuxième partie, vous savez, des trois paragraphes qu'il y a dans le schéma, qui commence par les mots « Ve'hayahim Shavua ». Si on apprend bien dans les détails tout cela, on verra que cela signifie quelque chose de particulier, qu'à chaque fois qu'on le récite, on peut vivre quelque chose de particulier. Dans la parachate, et que, que nous allons lire demain dans le Chumash, nous voyons comment Moshe continue à parler au béni Israël en les suppliant d'écouter Hachem pour qu'ils puissent recevoir toutes les bénédictions. Il veut absolument que les bénédictions de Dieu viennent sur le âme Israël. Et pour que les bénis Israël puissent recevoir les brachot, les bénédictions d'Hachem, il faut qu'ils observent absolument toutes les mitzvot et qu'ils restent proches de Dieu en apprenant par exemple eh bien, euh, du comportement qu'ont les grands tzadikim, qu'ont les grands chachamim, les grands sages. On le sait ici, la Torah nous le dit. Akadesh va chasser toutes les nations du monde qui, elles, sont sur Eretz Israël. Toute la terre appartiendra aux Juifs. Et personne ne cherchera à nuire au béni Israël et au peuple juif. Pourquoi bien Parce qu'Akadesh Ba'orou Hachem lui-même pourra les rendre complètement apeurés et effrayés par le peuple juif grâce à sa sainteté et grâce à sa pureté et donc à ses bénédictions. Et on n'oublie pas aujourd'hui de mettre deux pièces dans la Tzedakah parce que une pièce pour aujourd'hui, nous sommes Yom Shishi et une deuxième pièce pour demain, pour le Yom Shabbat Kodesh. Et parce que quand on met une pièce dans la Tzedakah...
1: Mashiach arrivera
0: Exactement Une petite pièce dans la Tzedakah et Mashiach arrivera et nous passons tout de suite à nos Teilim. Nous lisons aujourd'hui du 83 au 87, c'est-à-dire du Teilim Pegimel au Pézaïn, pe et demain, Shabbat, nous lirons du Pechet au Petet, du 88 au 89. Allez, regardons ce que le Teilim a à nous apprendre aujourd'hui. Alors, vous savez que dans chaque chapitre de ce que nous allons lire aujourd'hui, il y a un Nigun spécial, un chant spécial qui a été créé en l'honneur du Yom Oledet du Rabbi de Lubavitch, de son anniversaire. Est-ce que vous êtes capable, vous, de le détecter, de le reconnaître Si vous en êtes capable, eh bien, je vous invite à m'envoyer un petit enregistrement, une petite note vocale par WhatsApp au 06 61 76 87 70. Dans le chapitre Pédalette, le passage dit comme ça. Il il el -elokim Cela signifie que les personnes qui font confiance à Hachem passent de force en force et ils vont devant Bauch, ou devant Hachem à Yerushalayim. Eh bien, le Rabbi nous dit que, quand nous nous améliorons tous les jours, beaucoup plus qu'auparavant, eh bien, ça nous amène à, El ça nous amène à réellement voir à Kadosh à Tzion, à Yerushalayim. On pourra aller au Bet Amigdash, quand nous nous efforçons de faire toujours mieux, chaque jour et à chaque heure, encore un petit peu mieux, eh bien, nous amènerons la venue de Mashiach Tzidkeno. La race, doute, nous dit qu'une nouvelle énergie de Dieu entre dans le monde, non seulement chaque jour, mais aussi à chaque heure. Imaginez ce que cela veut dire. Chaque heure de notre vie, il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. C'est-à-dire que si l'heure d'avant, elle ne s'est pas trop bien passée, eh bien, on peut tout faire pour faire en sorte que l'heure d'après, elle soit extraordinaire. Et la même chose avec les journées, la même chose avec les semaines, la même chose avec les mois, et la même chose avec les années. Alors imaginez que chaque minute est différente, et bien lorsqu'une énergie arrive à chaque minute, nous avons encore des opportunités qui nous permettent de grandir dans notre judaïsme, dans notre attachement à HaKadosh au roi Dieu. Et nous devons nous assurer d'utiliser cette nouvelle énergie pour en faire toujours plus. Et dans le Teilim de Shabbat Kodesh, à savoir Perek Petret et Perek Petet, il y a un verset qui dit comme ça, qui a « Marti Olam Chesed Hachem nous dit « Je construirai un monde de Chesed ». La Chassidut nous explique. Kakadesh Kakadosh Hachem a créé le monde avec la vertu, la mida. On pourrait dire la caractéristique du Chesed, de la bonté. Pourquoi Hachem a-t-il choisi le Chesed Pour utiliser le Chesed, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à qui donner ou bien aider. Nous voyons cela avec Avraham Avinu. L'amida d'Avraham Avinu, c'était le chesed. En tout cas, l'amida la plus forte dans sa personnalité. Quand il n'y avait pas d'invité, cela le dérangeait beaucoup. Sans quelqu'un à qui donner, on ne peut pas utiliser le chesed. Faut il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous. C'est l'une des raisons pour laquelle Hachem a créé le monde. Pour qu'il puisse montrer son chesed. Pour utiliser l'amida du chesed d'Hachem, il fallait un monde pour faire du chesed. Hachem nous a également donné cette mida à chacune et chacun d'entre nous. Nous devons l'utiliser. Et pour l'utiliser, il faut faire avat Israël, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous, à qui on pourra donner quelque chose. Alors on va s'efforcer d'aimer notre prochain, d'aimer nos proches, d'aimer ceux qui sont beaucoup plus éloignés de nous. Et on va les rapprocher avec la Avat Israël, ce signe si particulier qu'il y a dans cette vertu-là du chesé, de la montée, qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous. sont au du jour et nous sommes dans la Igeret Akodesh Siman-E et c'est ce qui correspondra au Tania du jour et celui de Shabbat Bezrachem Nous apprenons aujourd'hui comment la tzedaka fait le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem est écrit avec un Yud et un E. Chacune de ces lettres a une fonction différente Le Yud du nom d'Hachem donne de l'énergie spirituelle au monde futur qui lui est beaucoup plus spirituel. Et le E lui donne de la vitalité rolamazée à ce monde ici-bas dans lequel nous vivons dans ce monde-là, Hachem est beaucoup plus caché. Et c'est un monde où nous ne pouvons pas vraiment ressentir autant d'énergie spirituelle, si ce n'est après un travail véritable de chacun. Au début, il n'y avait pas de Juifs, Et Hachem donnait sa vitalité sans que personne ne fasse quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il donnait la vitalité à tous les êtres humains, au minéral, au végétal, à l'animal, à l'homme. Mais après, cada marichonne ait été créé. Et surtout après que l'Ébélé Israël, que le peuple juif soit devenu la nation d'Hachem. Hachem a besoin de nous pour accomplir les mitzvot, afin qu'il puisse donner sa vitalité au monde. Donc en réalité, la vitalité qu'il y a dans le monde dépend des mitzvot du peuple juif. Nous avons une mission, nous avons une responsabilité très précise lorsqu'on fait partie du peuple juif. Question, quelle mitzvah a particulièrement ce pouvoir pour que que Ouhu nous donne cette vitalité, et en particulier au EI, à la lettre E, afin que le Olamazé, ce monde-là, puisse exister Réfléchissez bien, quelle est cette mitzvah Allez, je vous aide, on en a parlé en introduction de ces mots de Tania. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de la mitzvah de la Tzedaka. Parce que lorsque nous donnons de la vitalité à une autre personne en lui donnant de la Tzedaka, eh bien Hachem nous donne aussi à nous de la Tzedaka. Il nous donne, en fait, de la vitalité, et il donne cette vitalité au monde entier. Puisqu'Hachem est si caché dans le monde, nous devons faire quelque chose de spécial pour qu'il lui donne à ce monde-là de la vitalité. Et lorsque nous donnons de la vitalité à un autre juif en lui donnant de la tzedakah, eh bien Hachem donne de la vitalité au monde. Maintenant, nous comprenons ce que signifie que quelqu'un qui donne la tzedakah fait, entre guillemets, le nom de Hachem. « Vaya as David Shem » Parce que lorsque nous donnons de la Tzedaka, cela amène Hachem à donner de la vitalité au monde Ishiba Olamazé qui lui est créé avec le Yud du nom de Hachem, Yudke Vavke. Et non seulement au monde futur de Olamaba qui lui est créé avec la lettre Yud. En donnant de la Tzedaka, la lettre Yud et aussi la lettre E donne de la vitalité. Et là, à ce moment-là, c'est seulement avec la lettre E du nom d'Hachem que là le nom d'Hachem est complet, Yudke Vavke. C'est une autre lettre où le Ravish Muzalmane va donner beaucoup plus de force, encore une fois, au chassidim, et il va investir énormément, on a pu le voir dans ce que nous avons étudié ces derniers jours, et il va donner de l'importance à la tzedaka Et il va demander à ces chassidim de donner davantage de la tzedaka en expliquant qu'est-ce qui se passe de si spécial et qui se produit lorsque nous accomplissons cette mitzvah. Alors on va le répéter. Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Et voilà n'oubliez pas de mettre la tzedakah. Vous pouvez aussi, vous savez, envoyer une dédicace avec un petit don sur le lien qui s'affiche sur la publication du chitat. Et grâce à ça, cette SEDACA nous permettra de diffuser encore et toujours plus le chitat. Et on fera, c'est sûr, venir Mashiach. Et ça, ce sera grâce à vous, chacun, chacun, chacun. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yudzaïn Melachemav, et c'est parti pour le yum-yum.
1: Hier, nous avons dit que la chasidut est comme le feu. Pourquoi cela Le tzimmeshtedek a expliqué le feu est chaud, il a beaucoup de vitalité. La chasidut est comme le feu parce qu'elle donne de la chayut à la Torah que nous apprenons. La chasidut explique la neshama, l'âme, des alarotes que nous apprenons. Même lorsque la neshama était au Gan Eden. Elle apprend la même halakha que nous apprenons dans le monde. Mais comme il n'y a pas de gashmiout de la matérialité là-bas, alors elle apprend de la rouchniout l'aspect spirituel de la halakha. La chassidoute nous enseigne la rouchniout des halakhot. Quand juif sait que sa neshama apprendra la même chose au Gan qu'il apprend maintenant, cela lui donne une force spéciale. C'est pourquoi la chassidoute est comparée au feu. Parce que lorsque nous l'apprenons, elle allume un feu dans notre Nechama et apporte de l'enthousiasme à notre étude.
0: Magnifique ce Ayom Yom Il est extraordinaire et Nous allons passer tout de suite eh bien, au Ayom Yom, eh bien, de Yom Shabbat Kodesh, c'est-à-dire celui du Yutret Menachem Av. Voici quelque chose que le Admor Emsaï, vous vous souvenez, le fils du rabbi néonzalman de Liadi, le Admurazaken. Zaken et disait à propos de la avat Israël de l'amour de son frère juif.
1: Un juif doit être tellement rempli d'avat Israël pour un autre juif que peu importe à quel point il est difficile de l'aimer, même s'il est très agaçant ou nous a blessés, nous l'aimerons toujours et le traiterons avec Havat Israël quoi qu'il arrive. Voici une histoire qui nous montre que nous devons avoir de l'avat Israël même quand c'est très difficile. Un raciste est une fois venu en Yeridout avec le rabbin Rachab
0: et qu'est-ce qui s'est passé chez le Rabbi Rachab Eh bien, chez le Rabbi Rachab, il a dit au Rabbi qu'il était chez le médecin et que le médecin lui a dit qu'il devait prendre un médicament très désagréable. Il a demandé une bénédiction pour que cela devienne beaucoup plus facile. Le chassid était très surpris de la réponse qu'il a reçue. Le Rabbi lui a dit qu'il n'a même pas un tout petit peu de Havat Israël dont il a vraiment besoin. Oui, la Havat Israël. Le Rabbi Rachab a expliqué... Et il lui a dit, penses-tu que la Havat Israël consiste simplement à danser avec un autre juif à Simchat Torah La Havat Israël peut être très difficile. Parfois, cela peut même faire très très mal la Havat Israël. Le chassid a compris que s'il faisait attention à son Havat Israël et qu'il était même prêt à faire des choses inconfortables ou douloureuses pour aider un autre juif, alors le médicament ne le dérangerait pas autant. On souhaite être attaché, Munefoua Sheneba, à tous ceux qui en ont besoin. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les Hilkhod Dans le Perikyudbet, le Rambam nous dit qu'il faut bien respecter la qui concerne une mitzvah que nous avons déjà étudiée, qui est celle de ne pas faire la Shrita à une mère et son petit le même jour. Cette mitzvah s'appelle Otto Et Beno, lui et son fils. Dans le Perek Gimel, nous apprenons les de la mitzvah de Shilwah Haken, qui consiste à renvoyer la mère oiseau avant de prendre ses petits ou ses œufs de son nid. Dans le péréki Yuddalet, nous apprenons l'halachot qui s'appelle Kisui Adam, recouvrir le sang, qui consiste à recouvrir le sang d'un animal après l'avoir égorgé. Le Rambam termine ici les halachot de la Shrita et c'est également la fin de tout le Sefer Kedusha. Et il nous donne ici une leçon. Nous devons recouvrir le sang avec de la terre en utilisant nos mains et non nos pieds pour montrer que la mitzvah d'Hachem est très spéciale pour nous. En traitant les mitzvot avec respect, nous montrons du respect à celui qui a commandé les mitzvot, c'est-à-dire Hachem. Maintenant, nous avons terminé d'apprendre les halakhot sur la Shrita. On peut se dire, Mazaltov, nous venons de terminer tout le Sefer Gdusha. Et dans le Rambam de Shabbat Kodesh, nous allons passer au Sefer Afla'a. Dans les premières halakhot qui concernent les halakhot, nous apprenons les quatre types différents de promesses qu'une personne n'est pas autorisée à faire. En voici deux. Chouette bitouille. Une chouette de bitouille est une fausse promesse. Une manière dont une personne fait une chouette de bitouille est de promettre qu'elle n'a pas fait quelque chose, mais qu'elle l'a en réalité déjà faite. Une autre manière est de promettre de ne pas faire quelque chose à l'avenir, puis de le faire quand même. Il y a également chouette chave. Une chouette chave est une promesse sans signification. C'est un type de choix que l'on peut constater lorsque quelqu'un fait une promesse au sujet de quelque chose que tout le monde sait déjà. Prenons un exemple simple. Imaginez s'il promet qu'un arbre qui se trouve dans la forêt serait en or. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas probable. Eh bien, c'est ce qu'on appelle chave. Il y a un autre type de chave, c'est une promesse que tout le monde sait être vrai, comme par exemple, promettre que le ciel est le ciel et que la terre est la terre. C'est aussi une chouachave de faire une promesse que nous ne pouvons pas tenir. Par exemple, une promesse de ne pas accomplir une mitzvah. Et on n'a pas le droit de faire ce genre de promesse. Pourquoi Eh bien parce que une mitzvah, on doit l'accomplir. Ou bien par exemple une promesse impossible à tenir, comme dire que nous ne dormirons pas pendant trois jours. Eh bien non, un homme ne peut pas tenir sans dormir. Il ne peut pas promettre une chose pareille. Nous devons donc faire très attention à ce que nous disons avec notre bouche. Et profitons pour dire des choses belles. Et par exemple, conclure ce chitat, ce rambam, ce ayom yom, en se souhaitant un très 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 grand shabbat shalom. On va également souhaiter un très très grand basal à Arieleb, qui aujourd'hui célèbre sa bar mitzvah. qui puisse être un chassid, iré, shamaïm lambdan, qu'il ait la crainte de Dieu, qui soit un chassid, et avec cette crainte de Dieu, il puisse s'attacher au rabbi, qui puisse étudier beaucoup la Torah, encore et toujours... Et qu'Achem fasse que le mérite de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et de tous ses ancêtres puissent être là avec lui aujourd'hui. Et que ce mérite-là apporte de la bénédiction pour toute sa famille. Qu'Achem fasse qu'il puisse réussir à s'attacher à lui. À bien accomplir les mitzvot avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, dans la bonne santé, dans la bonne santé de ses proches jusqu'à 120 ans. Si vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez dire Amen v'Amen. N'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le 06 61 76 87 70, sur le WhatsApp. Et on sera très heureux de vous répondre à cela. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, de sérénité, de joie véritable. Et bien sûr, la venue de Machiard, très rapidement.